0: Една поредица на пламен
1: Света е моята родина, науката е моята религия. Това са думи на самотника Кристиан Хюйгенс. Макар и до днес да ползваме някои негови открития, името му вече не е чак до там известно на широката публика, както през родния му 17 век. За сметка на това, то продължава да е високо почитано в научния свят – в света на математиката, физиката, астрономията, механиката, в света на мисленето и сътворяването. Защото именно нидерландецът Кристиан Хюгенс е онзи мост във времето и величието, който свърза творческия край на италянеца Галилей с творческото начало на англичанина Ньютон.
0: В една
1: Кристиан Хюгенс е роден, както се казва, в копринени пелени. Изразът е символичен, но за него би могъл да е реален по две причини. През 1629, при появата му на Бял свят, Куприната е позната в Европа от цели пет века. Технологията за производството е на бърза ръка открадната от Китай, и скоро Куприна започва да се прави на запад. Най-големите центрове са провинциите Калабрия и Лука в Италия. Щафетата поемат Гена, Венеция и Флоренция, а после Гранада, Испания и Лион, Франция. Така че първо, куприна в Европа има предостатъчно и второ, макар тя да е относително скъп продукт, това не е проблем за изключително богатото семейство на малкия крестьян. Той е роден в Хага, столица на херцозите на Бургундия, а по-късно и на обединените провинции, седемтен нидерландски региона, които след 8 годишна война с Испания постигат независимост, а междувременно навлизат и в истинския си златен век. Бунта на провинциите се води от Уилям I, принц Оранжски, известен още като Уилям Тихия. В случая дори е по-правилно да се каже Вилхелм, защото Тихия всъщност е немец от херцозите на от Диленбург. Семейството обаче владее и Оранж, малка територия в Южна Франция, дарена им през 12 век от императора на Свещената римска империя. Оранж е наистина малко парче земя, дълго към 20 и широко 15 км, но остава в историята след като Уилям, накичен с титлата принц Орански, поставя началото на жизнена династия. Неговите наследници служат като щат холдери, т.е. управители или министър председатели на републиканските обединени провинции, а през 1813 г, когато Холандия става кралство, поемат короната. Леко се обърках за това да обобщим немски харцози, които са и френски принцове, стават премиери и крале на Холандия. Типичната европейска историческа каша. Но всъщност важното за нас е, че Константин Хюйгенс, бащата на героя ни Кристиян, между 1625 и 1650 година е пръв политически съветник и главен дипломат. С други думи нещо като велик Везири и външен министр на двама от уранските принцове. Фредерик Хенри и сина му Уилям II. Константин Хюгинс е сред най-образованите и широко скроени хора в тогавашна Европа. Освен че е приятел с подозрително умни и свободомислящи типове като Галилей, Мерсен и Декарт, той е най-големия нидерландски поет от 17 век и страхотен композитор, автор, впрочем, на музиката, с която е озвучен този текст.
0: Tu
1: Кристиян Хюйгенс умира от родилна треска, когато той е на 8. Децата в семейството са цели пет, но въпреки това, въпреки любовта и грижите на бащата, въпреки, че дома им е постоянно пълен с бавачки, учители и гости, малкият Кристиян расте самотен. Той остава такъв цял живот, никога не се жени. Няма информация да е преживял дори една истинска любов. Но за сметка на това страда от тежка депресия, която го смазва. Пречи му да работи, а накрая го убива. Самотното и вглъбено момче отрано показва талант за конструиране. На 13 се сам си прави струк. Не по-малко силна е склонността му към математиката, забелязана и поострена от честия гост в дома Рене Декарт. През 1647 пък френския философ, физик и математик Мерсен пише на баща му за талантите на Кристиан. Ако той продължи по този път, един ден ще надмине Архимед. И младежа продължава по този път. До 16 години учи с баща си и частни учители вкъщи – основно логика, математика, механика, география, плюс езици – латински, френски, гръцки, италянски. Не изостава и с музикалното образование, свири добре на виола да гамба, лютня и клавесин. Освен това владее фехтовка и язда, все умения, полезни за дипломатическата кариера, за която го гласи баща му. За да се образова още, Кристиян учи право и математика в университета в Лайден, а после в Оранския колеж в Бреда. През 1649 завършва с науките и пътува с Херцог Хенри на мисия, но от дипломатическия занят не допада на захласнатия по науките младеж. Дори баща му си дава сметка за това, така че просто го оставя да живее в родния дом и му осигурява всичко нужно, разбирай, спокойствие и пари, за да се занимава с научните си търсения. Този период продължава 16 години и е най-плодотворният в живота на Кристиан Хюигънс.
0: O ist beloven, so hast verstorb
1: Тиан Хюаген напредва напред в разрешаването на различни математически проблеми още докато учи и през 1651 издава разсъждение за квадратурата на хиперболата, елипсата и кръга. Няма да влизам в подробности, само ще кажа, че с тази книга опровергава за блуди, свързани с прочутия проблем за квадратурата на кръга. После формулира правилата на еластичния сблъсък, проблем с който преди това се занимава Галилей и започва работа върху геометричната оптика. Шест години по-късно Хюигенс издава «За изчисленията в хазартните игри», книга с която става родоначалник на теорията на вероятностите и въвежда фундаменталното понятие очаквана стойност. Междувременно обаче се запалва по производството на сферични лещи и сътворява телескопи, които увеличават към сто пъти повече от до тогава познатите. Това му позволява да прави забележителни открития в астрономията. Хуинес не просто вижда, но и обяснява какво представляват пръстените на Сатурн. Открива една от неговите луни. После открива ледените шапки на полюсите на Марс и изчислява периода му на завъртане около Оста. Наблюдава и опитва да обясни странната орбита на Меркурия около Слънцето. Открива мъгливината Орион и други мъгливини, наблюдава двойни звезди, опитва да изчисли разстоянието до другите слънца, както нарича звездите, и прави още много важни приноси. Обаче, освен страхотен телескоп, за астрономическите наблюдения човек трябва да има и страхотен часовник, а наличните през 17 век са доста своен равни. Най-точните от тях са с тежести, които въртят стрелките, като се движат на тантово нагоре, но дават отклонение с много минути, ако не и часове. Хюйгенс измисля познатия ни класически часовник с Махало. Отначало отклонението му е около минута на ден, после го свежда до секунди и така чувствително подобрява резултата от астрономическите наблюдения. С всички тези открития, описани в съответните книги, името Кристиан Хюйгенс става вече твърде известно и уважавано в научния свят на Европа. Цял живот холандеца Кристиан Хуигънс води интензивна кореспонденция с много учени из целия континент, а предприема и няколко важни за развитието му като учени за прослава на името му пътувания. През 1655-та той е в Париж и там се сдушва с разни хора, които по-късно основават Френската академия на науките. По време на второто си пътешествие в Френската столица той прави същото, но докато първия път Хюйгенс търси контакти, то втория път заради издадените книги и направените от него открития, той вече е очакван с нетърпени, всички врати в Париж са отворени, с него искат да се срещнат всички велики и доста по-дребни умове на епохата. След Париж, Кристиян Хюгенс отскача до Лондон, пак с цел контакти, които дават плодове при следващото му пътуване през 1663 тогава той е прият за член на току-що създаденото в Англия кралско общество, нещо като Британската академия на науките. А във Франция, Краля Слънце Луи 14 му дава стипендия. Още три години по-късно, когато в Париж се създава Франската академия, холандеца Кристиан Хюйген се избран за неим пръв председател, пост, който заема 18 години. Изследванията, с които се занимава до края на живота си, отиват още по-далеч в изучаването на непознатото. Най-значимото от тях Хюгенс открива вълновия характер на светлината, една теория, заради която влиза в известно противоречие с приятеля си Исак Нютон, който пък разглежда светлината като частица. Три века по-късно с откритията на Айнщайн и квантовата механика се оказва, че и двамата велики учени от 17-то столетие са прави, защото светлината е магиосническо нещо, едновременно и вълна, и частица. Последната книга на Кристиан Хюйгенс е издадена посмъртно, било заради технически проблеми, било за да не бъде обвинен в Ерес. Тя е озаглавена Космо мироглед на старогръцки и е посветена, не се изненадвайте, на темата за съществуването на извънземен живот. Според Хюйгенс, живот има не само на Земята, но и на други планети, като формите му са подобни на земните. Съществуването на вода на Марс и Юпитер, например, е достатъчно основание да се разсъждава в тази посока, според него. Той подчертава, че наличието на извънземен живот не се отрича от Библията. Освен това, питах Хюйгенс, защо Бог ще създава други планети, ако не за да бъде възхваляван и там, както е възхваляван на Земята? После обаче учения нагазва дълбоко в тресавището на ересите, като казва, че Бог е създал планетите така далеч една от друга, за да не знаят съществата едни за други. Но явно Бог не е предвидил колко хората ще напреднат в науката. Надявам се, че непредвидливия Бог все пак е предвидил една малка, но добре оборудвана лаборатория, за да оттеши на небето учения Кристиан Хюигенс, убит от нечовешката си депресия на Земята през лято 1693
0: Adieu, déserts, puisqu'à ma rente, l'ingrat amante ne, plus, ne ombres, ni